0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria Iguatemi-Porto Alegre Assun Supermercados, Fiat e ESPM Gaúcha, há 95 anos, a tua voz Luciano Potter, Kelly Matos e Davi Coimbra.
1: Bom dia, bom dia, bom dia gente, 10 horas e 10 minutos, um programa absolutamente especial, absurdamente especial, a Rádio Gaúcha completa 95 anos de idade, se juntar eu e a Kelly Matos não dá 95 anos, se colocar o Davi ultrapassa. Né? aí a gente explode, que a gente vai para bastante, mais de um Eu século. e a Gaúcha somos experientes. Exatamente, tu e a Gaúcha são experientes, Davi. É, é uma felicidade estar aqui no microfone neste exato momento, Kelly, é, a gente está aqui no centro de Porto Alegre, no Largo Glênio Pérez, ao lado do Mercado Público, num local absolutamente histórico de Porto Alegre, entre o chalé da Praça 15 e o Mercado Público, e estamos comemorando 95 anos de história.
2: Quantos anos tu tem de casa?
1: Eu nasci em 79 cheguei no ano 2000.
2: Chegou no ano 2000?
1: 2000, 2000.
2: É, não cozinha mais na primeira feira. Aí ah, eu fui
1: produtor da Gaúcha na estagiária. Tu Gaúcha.
2: começou na Gaúcha, Na né? Rádio
1: Escuta da Gaúcha, tinha uma salinha só pra ficar escutando as outras rádios e o trabalho ele praticamente não existia porque as outras rádios não conseguiam, né? Não conseguiam dar nada que a gente não tava dando ar, então, né? Aí me demitiram da Rádio Escuta, eu já Fosse virei produtor, demitido. já virei produtor dos programas de esporte ali e assim foi. Aí depois a Rádio Gaúcha cedeu uh, o, o, o meu talento ao mercado, né? Como se fala, né? Aí eu fui pra Rádio Atlântida, e da Rádio Atlântida eu voltei no 2014. Uma coisa o nem mata, lá
2: PSG, Barcelona, É, disputado. Ou aquele cara que foi
1: pro Japão, sabe? Pro mercado meio paralelo, cresceu lá e depois apareceu.
2: E voltou é exatamente, herói. Né?
1: Ao contrário de ti, Kelly Matos, que é a categoria de base da Rádio categoria
2: Gaúcha. Categoria né? de base. Eu comecei com 18 anos. Não parece porque eu tenho esse rosto jovem, mas são 16 anos de Rádio Gaúcha. Eu vivi a gaúcha em Porto Alegre, eu vivi a gaúcha em Brasília, que é uma experiência fantástica, é, é incrível como a gente consegue levar uma rádio para presidente, para ministro, para ministro do Supremo. E a gaúcha é, Potter, absolutamente, absolutamente respeitada por essas autoridades que falam com a gente, que dão entrevista para a gente, que de alguma forma eu acho que prestigiam o que tem que ser prestigiado, que é uma rádio com 95 anos de história, com responsabilidade, com credibilidade e que é a tua voz. Tudo bem, Davizinho? Davi,
1: como é que foi o primeiro dia da Rádio Gaúcha, Davi? Conta pra gente, como é que foi que tu estava lá? Firme Olha, forte. Eu, Bom dia, Davi. Eu que me, é, ah, quando primeiro dia, em
3: 1927, ah. <risos> 1927. Tu estava lá, né?
2: Tem...
3: Sim, várias coisas estavam acontecendo em 1927. Foi o ano do primeiro título do Inter. Primeiro título da história do Inter foi em 1927. Primeiro o primeiro Campeonato Gaúcho, né? E estávamos no entre-guerras, né? tínhamos terminado a Primeira Guerra Mundial então era um período de euforia no Brasil e no mundo né? era uma boa época aquela eu acho, 1927
1: é, uma época que depois se mostrou absolutamente perigosa, a Rádio Gão já existia pra contar isso né? Davi, a gente tá aqui no, no, no centro de Porto Alegre e hoje a gente vai mudar o jazz ao vivo, então atenção galera olha só, vamos mostrar por exemplo aqui o que tá aqui, por favor, vamos lá vamos ver se a gente consegue fazer, quem sabe faz ao vivo Kelly, vamos ver se a gente consegue fazer Acontecendo exatamente aqui, gurizada. Fique por aqui, a gente já vai conversar, tá? Porque já está na linha Kelly e Davi, uma pessoa que fez parte de uma boa, um bom período desses 95 anos. Lauro Quadros, bom dia.
4: Oi, gurizada, tudo bem? Um abraço pra vocês. Tô com saudade do largo Grêmio Pérez. Fui vereador com o Grêmio Pérez em 66. Ele fez 60 votos mais do que eu. Que coisa boa, vocês estão enxergando o edifício União daí. Deixa eu contar que eu comecei na Gaúcha. 63 anos atrás, vou repetir, 63 anos atrás, em 1959... Mentira, porque
2: tu é um guri, não, tem, não, é, não é possível, ah, não fecha um, a sabe conta. é
4: boy, boy da Não rádio.
2: fecha essa manta.
4: Vocês sabem, o sinal está marcando 10 e 15, vocês sabem que a Rádio Gaúcha tinha 32 anos, era uma jovem. Maurício Sobrinho tinha 33 anos quando eu comecei. Seu mano Jaime que tinha 24 anos. E o Nelsinho Sirotski, que deu um show agora na atualidade, tinha 6 aninhos de idade. Quando Ô, eu Lauro, nasci... como
2: ele tá ouvindo, como ele tá ouvindo, ele não quer... Ele tá hoje, como ele fez o Atualidade, ele tá... Diz que do Timeline ele é só ouvinte, então ele não vai participar. Mas eu quero que tu conte do Nelson. O que que ele já estava trabalhando ali enquanto criança, já que ele está ouvindo. Fala direto com ele.
4: Tá, eu vou falar com o Nelsinho, que está me ouvindo, querido Nelson. Um beijo para Nara, Nelson. E deixa eu só dizer que quando eu nasci, em 1939, a Gaúcha tinha 12 aninhos, era uma pré-adolescente, mas eu tenho um furo de reportagem.
0: O Opa! Nelson eu
4: não vou surpreender, com aquilo que eu vou dizer agora, o Nelson eu não vou surpreender, mas vou surpreender a grande maioria das pessoas. A Rádio Gaúcha, Kelly, não começou como Rádio Gaúcha em 1927, que é o mesmo ano da Varig, 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 perfeito, não começou como Rádio Gaúcha. Começou como Rádio Sociedade Gaúcha, e por quê? Porque quatro anos antes, em 1923... Roquete Pinto, não é Croquete Pinto, não. Roquete Pinto, o grande, o célebre Roquete Pinto, fundou no Rio de Janeiro a Rádio Sociedade. Em 1923, a primeira emissora de rádio do Brasil. E quatro anos depois, vem a Rádio Sociedade Gaúcha. Ondas médias e curtas, PRC2, PRC21, PRC22, a pioneira. E naquele tempo, o Nelson vai lembrar, querido Nelson Zirotzi. Tu vais lembrar, Nelson, que as rádios não funcionavam como hoje 24 horas. Não! As rádios fechavam, como se dizia naquele tempo, encerravam a programação à meia-noite e abriam, quer dizer, começavam a programação às seis da manhã. E o Laurinho descia a Borges, descendo de um ônibus, porque, claro se chamava 10 de novembro, depois mudaram, porque 10 de novembro é a data do Estado Novo, a ditadura do Getúlio, então mudaram para Salgado Filho. Eu descia até o edifício União, chegava no 11º andar para abrir a rádio às 6 da manhã, depois passou às 5 e meia da manhã, encontrava o seu Osório, pai do Hélio Custódio, do coreano, na portaria, entrava em frente ao bar do Flores Baldaço Nelson. Eu ia até a janela enxergava a fonte da laveira, a prefeitura velha, que é como a gente dizia naquele tempo, e abria a rádio às seis horas da manhã. Eu não esqueço isso, porque eu era locutor comercial, também locutor comercial, junto com a Leonor de Souza, que foi a mais extraordinária locutora comercial do Brasil, junto com o Cândido Norberto, fez locução comercial. Bom, o Cândido Norberto, Nelson, agora vamos, vamos puxar pela memória. O Cândido Norberto tinha o Pensando em Voz Alta, o Dois Dedos de Prosa com o Manuel Braga Gastauro e o, e o Cândido Norberto com Dois Dedos de Prosa. E como eu gosto de cantar, a característica do Dois Dedos de Prosa era Moonlight Serenade, com Glenn Miller. É o Dois Dedos de Prosa com o Manuel Braga Gastauro e o... Pensando em voz alta com o grande, grande do Norberto. E, e vou, vou continuar cantando, sabe? Como é que era a característica do esporte, o Nelson vai lembrar. A gente dizia assim, atenção ouvintes, a Rádio Gaúcha vai falar em esportes. Aí entrava lá Madelon. Pá, 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 pá e já que eu falei no Cândido Norberto eu sempre digo, está no meu livro que o rádio Gaúcho se divide em antes e depois do Cândido Norberto um episódio rápido pra ti principalmente Nelson, que tu é gremistão o Otto Pedro Bumbel era o treinador do Grêmio depois com a campanha que o Grêmio fez na América Central, ele foi para a Espanha e o Cândido Norberto narrava porque a primeira transmissão internacional do rádio Gaúcho, do futebol gaúcho foi em Montevideo, Grêmio Nacional. Depois, toda a excursão pela América Central. E sabe o que que acontecia? Kelly, Potter, Davi o Cândido ficava sabendo no dia seguinte se a transmissão tinha saído ou não. Imagina qual a comunicação Nossa como é hoje, <risos> né? <Senhora.
1: risos> Nossa Laurinho
2: Senhora. do céu, que loucura! É, 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 é mágico pensar o quanto se transformou a comunicação. Hoje a gente está aqui de, te ouvindo... Na Copa de
4: 62, que o grande Holmes aqui não estava lá na Copa de 62, com o Antônio Carlos Rezende. ou na Copa... O Virigonzer estava lá também na, na, na Copa de 62 a televisão transmitia em preto e branco. Walter Abrão era o narrador e o público brasileiro só via era e era a geração do telesistema mexicano. Não era a geração brasileira. Parei com eles no hotel espanhol em Vinha del Mar e aí no dia seguinte em preto e branco viam seus jogos da Copa de 62. Que loucura, Kelly. É,
1: é, é Lauro. A gente uh, a gente está vendo pela cara das pessoas aqui que cada vez que tu entra no ar tem uma energia, né? Tem um uma potência porque como tu falou, são muitos e muitos anos né de, de Rádio Gaúcha é impossível a gente não fazer a pergunta mais mais óbvia para ti, Lauro qual foi o grande momento teu no microfone? qual foi aquele momento que tu viveu na Rádio Gaúcha? a gente imagina qual seja, né porque a gente já contou essa história várias vezes né o Nelson faz parte dela mas acabou, daqui a pouco de, tem, lembrar acabou de lembrar dessa reportagem na né? Né? É, é, qual é o grande momento teu na Rádio Gaúcha, Lauro?
4: eu vou falar em dois momentos no, num momento o Nelson foi meu repórter
5: em Nova York <risos>
4: o September 11, é, o 11 de setembro de 2001, as Torres Gêmeas, a World Trade Center, e aí eu dizia assim, eu estava no Polêmica, né, que eu fiquei 30 anos nesse horário, 15 como programa com o meu nome e 15 como Polêmica, e aí eu olhava aquele negócio, eu estou com quatro convidados e eu olhava na, na televisão, no televisor que estava nas costas da, da então vereadora Maria do Rosário, e aí eu olhava assim, entrava um avião, a primeiro avião entrou numa das torres gêmeas, e eu digo, mas para um pouquinho, isso aí não é caminho do JF Kennedy, que é um dos aeroportos, não é caminho do Laguardia, que é outro aeroporto, o que está que acontecendo, meu Deus e tal? Aí daqui a pouco entra o Nelson Sirotsky de lá. Outro episódio, eu falei que são dois marcantes na, na Rádio Gaúcha. Não fui eu que me inscrevi. Eu tenho, como dizia o meu neto, que agora é super adulto, né? Mas quando ele era criancinha, ele dizia os troféus do Volauro. Lauro. Olha ali os troféus do Volauro. Lauro. Bom, mas, mas um, eu recebi um, um prêmio Dari da pelo terceiro Segredo de Fátima. Aí estamos na Copa do México em 86... Eu era responsável por três horas de programação nesse horário, das nove ao meio-dia. Entrava trio Los Pantos, entrava tudo que tu pode imaginar. E o Paulo Ricardo Macário entrou do estúdio, o produtor disse assim, olha, tem um cara na zero hora querendo contar o terceiro segredo de Fátima. Eu digo, vamos gravar com ele, pode ser um maluco. E aí não deu, correria de Copa do Mundo, ele foi ao vivo ao ar, não contava nunca. Primeiro segredo, segundo segredo, terceiro segredo, ele me enrolando. Aí eu dispensei, o cara... Três meses depois, estou chegando na Érico Veríssimo com a Ipiranga, rapaz, na Rádio Capital, um cara com um revólver na cabeça de uma funcionária, querendo também matar o gerente da Rádio Capital, e só não o faria se pudesse contar para o Mauro Quadros, na Rádio Gaúcha, o terceiro segredo de Fátima. Meu Deus, subi correndo durante duas horas e meia, um pouco fora do ar, um pouco no ar, o Ranzolini me ajudando também para demover o cara dessa intenção, enquanto a brigada cercava o prédio. eu um vendia o cara que acabou a, no Instituto Psiquiátrico Forense, são, e foi o Cleiton Sinistro e foi o Ranzolin que me escreveram para ganhar o prêmio dali, que eu não me inscrevo, mas eles me dão, né?
0: O <risos> terceiro não, segredo a de atenção,
3: Fátima, que depois, é. ao ser revelado, foi meio decepcionante, né, Laura?
4: Foi um é, pois é. é. A
0: gente esperava
4: tanta coisa. Olha, aqui sobre é. a programação da rádio, claro, o programa Maurício Sirotz, que, é, como o Maurício Sobrinho, começou no, no estudinho da, da rádio, no, no, a orquestra do, do da Falso, agora foi lembrado o Norberto Baldauf o Regional do Paraná. Era uma coisa incrível. Ali que eu entrevistei o Teixeirinha, porque o Dimas Costa tinha o céu e campo às 8 horas da manhã. O Dimas Costa é que inventou esse hino, esse parabéns aí, gaúcho Gaudério. Foi o Dimas Costa que apresentava o Céu e Campo, o Chiru divertido. Quando ele não podia, eu apresentava, entrevistei o Teixeirinho e tal. Mas a grande atração da Rádio Gaúcha na época, o você repetitivo, claro que tinha futebol, claro que tinha notícia, o Aveline era o diretor de notícias, o Arido Santos era o diretor do, do, do futebol, mas o rádio teatro, que é como se chamava, as radionovelas eram espetaculares, uma repercussão enorme. O Androaldo Guerra, estou lembrando o pai do Guerrinha, o Walter Ferreira, mas tinha um certo preconceito no começo para quem trabalhava em rádio. Ah, esse cara não é advogado, não é médico, não é engenheiro, ele trabalha em rádio. E aí as pessoas trocavam o nome. Por exemplo, o Moisés Sabani, que foi um médico décadas, era o Léo Gonzaga. A Raquel caji era Maria Eloísa. A tia do Antônio Carlos Macedo, o pai do Macedo, é o Adão Macedo. Adão e Eva, a Eva Macedo o tia do Macedo, irmão do, irmã do Adão, que virou Jane Macedo nas novelas. Ela é viúva do Antônio Carlos Porto. Então, mas depois disso aí, virou o jogo, 180 graus. Aí eles passaram a ser estrelas. E aí eu já contei, Luciano Potter, já contei, Davi, já contei, Kelly, já contei, Nelson... Surgiu, inclusive, uma música das figurinhas do rádio, eu tinha o álbum, era a bala selada, o Cano Norberto era a figurinha selada, e aí a gente cantava. Artistas de rádio, de quem se fala, agora se encontra na bala, na bala do rádio, saborosa e sã que traz os artistas e quem eu sou fã era o trevo de quatro folhas com uma Ixi. outra letra, Ô, Nelson. Ô, Laurinho,
2: tu tem que chamar o Tiago Boff, eu vou deixar pra ti essa missão, né? Porque, afinal de contas, o Lauro conhece o Tiago desde que ele ingressou na Rádio Gaúcha e é um dos nossos grandes e, repórteres. E
1: mais do que isso, Lauro, a gente acabou de receber da produção o aviso que Pedro Sirotes, está no ar também. Você lembrando histórias do Nelson, agora, agora tem o Pedrinho Sirotes no ar. Pedrinho! Entre na conversa com a gente, por favor. Bom dia.
4: Fala, Pedrinho.
1: Venha, Pedrinho. Lauro, Oi, Lauro. Que
2: querido. Olha,
1: que, que,
6: olha que, que dia, que dia da nossa vida, que dia especial. E eu sei que hoje... A ciroscada está invadindo aí os microfones, né?
0: E então a gente
6: vai ter que, ah, vocês vão ter que ter muito jeito assim para nos expulsar, porque a gente não pode ver um microfone e hoje em dia um telefone para poder falar no rádio, porque é paixão que está no nosso sangue. Mas eu quero, antes de mais nada, assim, eu não quero cortar o embalo dessa conversa do Lauro, aí que está tão bonita, tão um resgate de tantos momentos importantes da história da, do rádio, não só da Rádio Gaúcha. E eu tenho uma historinha aqui para contar com relação ao Lauro, porque ele estava contando a sua primeira passagem na Rádio Gaúcha, que teve toda essa trajetória, não sabia eu que ele acordava tão cedo para ligar os equipamentos da rádio e, e, e começar a trabalhar de manhã, mas uh, eu estava muito perto do momento que quando o Lauro voltou para a RBS, para a Rádio Gaúcha, porque o Lauro, como profissional competente que sempre foi na época que trabalhava na Rádio Guaíba, uh, além de ser um baita de um profissional, ele nos incomodava demais, e eu ficava muito incomodado em saber que ele era concorrente. Eu até achava que ele não gostava da gente, de tão bem que ele fazia o trabalho... Uh, na Rádio Guaíba, e eu me lembro que a primeira, que a primeira conversa que eu tive com ele uh, que ele sentou, na, porque eu já trabalhava eu, eu era diretor da área de rádios uh, que, que, que fez parte desse replanejamento da, da Rádio Gaúcha nessa época ele sentou na minha frente e eu disse só uma frase para ele, Laura, bem-vindo e eu tenho certeza que tu vai nos amar novamente, e não deu outra <risos> né? uh, e, e, e não deu outra porque esse amor mesmo ele já não mais é, ativo na rádio, mas ativo como um ser humano extraordinário, como um, radio, um radialista fantástico, é, faz muito bem ouvir as suas histórias. E essa voz marcante, né, que parece que... A gente ouve o Lauro, parece que ele está sempre com 30 anos, né?
5: Ele
0: ah, disse
6: ah, que
2: foi 60 e poucos anos, eu digo impossível, porque o tem 82, 82,
4: 82, 82 25. mas eu digo quatro <risos> e quatro e Meu Pedrinho, do falado em assim, amor, eu tenho uma pergunta pra te fazer, a mesma que eu fiz pro João Avelange na, no estúdio 36, na TV Com. Como é que tá a tua vida sexual, Gure? <risos> <risos>
5: Olha,
6: eu, eu, eu diria o seguinte, eu estou com 65, eu acho que está melhor que a tua. Olha,
4: a, minha, a minha é o seguinte, a minha, a minha Pedrinho, é o refrigerante aquele, era normal, depois light, agora é zero.
0: Pedrinho, é,
1: Pedrinho eu, eu, eu acho o Nelson está aqui na nossa frente, a gente está enxergando ele e te ouvindo aqui, né? É, é, pode ser uma pergunta difícil, mas eu quero que vocês encarem ela como uma, uma pergunta leve. Uh, o pai de vocês, agora, neste exato momento O que, que estaria sentindo Com 95 anos de Rádio Gaúcha Como é que ele estaria assistindo Isso tudo aqui
6: Olha, o, o pai se estivesse vivo né, Ele estaria com 96 a, a, a ponto de fazer 96 anos né? uh, Eu tenho certeza Que ele hoje Estaria embargado Hoje ele estaria Uh, uh, emocionado e de algum plano espiritual que ele esteja nesse momento ele está muito orgulhoso porque a história da qual ele fez um teve um papel absolutamente preponderante na formação de, todo, de toda a construção do grupo que começa pela Rádio Gaúcho uh, a alma dele uh, deve estar tendo aquele sentimento de missão cumprida na vida e a missão dele foi muito cumprida e eu tenho certeza que hoje ele estaria, assim como o Nelson o fez desde muito cedo, participando do, do Atualidade, ele estaria aí, caminhando no, no, no Largo Glênio Pérez, conversando com as pessoas e principalmente conversando com o povo, que o que ele mais gostava na vida era do povo.
2: Ô Pedrinho, o quanto, é, se tiver como descrever, o quanto ele amava a Rádio Gaúcha?
6: O pai era um ouvinte um, um, um 24 horas, mesmo na época que a rádio não operava 24 horas. E aí eu posso dar um testemunho, porque uh, o meu primeiro emprego foi na Rádio Gaúcha como programador musical deste programa, do Varing, a Dona da Noite, que também estaria completando 95 anos, se, se estivesse na ativa ainda, uh, neste ano. E era um programa que começava às 10, da, às 10 da noite e terminava às 2 da manhã, encerrava, Lauro, a programação da rádio nessa época, às 2 da manhã com o programa Varig, a dona da noite. E eu como, e eu, como programador musical, eu tinha uh, uh, o desafio de tentar tocar as músicas certas para cada horário, das 10 às 11, das 11 à, à, à meia-noite, assim fosse, e aí o que, que eu fazia? Eu fazia a programação, voltava para casa, eu morava com meus pais nessa época, e ficava com a lista ouvindo... Na rua Santa ouvindo. Terezinha, na rua Santa Terezinha... Isso aí já foi depois, isso aí já foi na rua Iguaçu. Isso aí já ah, foi, na, na, isso já foi na, na, na rua Iguaçu na década de 70. E aí então, eu ficava ouvindo a programação ao lado do pai e ele pegava a lista das músicas que eu programava e ficava construtivamente criticando. Essa aqui entrou bem, essa aqui entrou mal. Então, ele não dava trégua. Ele não dava trégua porque ele era um radialista absurdamente nato, apaixonado. Oh. E não é à toa que seus filhos são apaixonados pela comunicação.
1: Pedrinho, a gente está aqui no centro de Porto Alegre, entre o chalé da Praça 15 e o mercado público, no Largo do Lênin Pérez. E na biografia, na autobiografia do Nelson Sirotes, que está aqui na nossa frente, ele conta de como as coisas começaram em passo fundo. E Nelson, vou pedir pra te olhar pra trás, aqueles postes ali, tem alto-falantes. É... Tem alto-falantes, que é como o pai de vocês começou a comunicação, lá em Passo Fundo. Com alto-falantes pendurados, Pedrinho. A voz do poste, né? A
6: voz do poste. Era a voz do poste. Onde, onde o, 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 a, a primeira visão de mercado que o meu pai teve foi na praça principal, de passo fundo, né, onde ele enxergou a, a aglomeração das pessoas no final de semana disse, pô, aqui tem mercado. Ele instalou um serviço de alto-falantes, ele vendia reclames, que se chamava na época a publicidade, né, uh, das lojas e dos estabelecimentos comerciais em volta da praça e também vendia espaço para que as pessoas mandassem dedicatórias, declarações de amor para outras pessoas que estivessem circulando na praça, tipo, olha, meu nome é fulano de tal, estou vendo você aqui uh, à distância, gostaria muito de te conhecer. O Tinder da época começou na voz do poste.
0: <risos> Pedro, Pedro eu, não, Pedro, eu não ia entrar, mas só para complementar, foi no serviço de alto-falante que o pai... Encantou a mãe. E foi ali que ele conheceu Exato. a mãe. É. E é, da, é, é do serviço de alto-falante que eu nasci e que tu nascesse também. <risos> Olha aí. Ai, <risos> a,
1: alô, prefeitura de Porto Alegre. É, eu não sei se esses alto-falantes aqui estão. Vamos ter que dar um jeito. Para quem está nos ouvindo, eles são aqueles clássicos alto-falantes, que são, né? Um, o formato daquilo clássico. Aquele, Vamos tipo... descrever. Tem um
2: poste normal né, com, a, com as lâmpadas, duas lâmpadas, e um, quatro. dois, três, quatro alto-falantes. Todos ali colocados no alto e que tem agora a possibilidade. Por exemplo, Davi quer fazer a declaração para Marcinha? É no alto-falante. É difícil. Agora
1: é disso tem, agora que a, gente tem tá a Rádio Ucha para fazer. A declaração. É, agora é mais fácil, né? Agora é mais fácil. Agora é mais, é, tem, agora tem mais, é mais alcance, fácil, né? inclusive. É, agora pedinho, mas, o Maurício. Eu, eu,
4: eu, eu não sou o Maurício, tá? Mas eu comecei também no serviço de alto-falante com o Tom Jung tá no Colégio Rosário. Nossa.
3: eu só? Agora, o Pedrinho lembrou aí o Tinder... Só fazer um parêntese, né? Que, que a gente está fazendo essa programação mais festiva, assim, tem que ser. Né? Mas fazendo um parêntese do que o Pedrinho está falando... Eu ontem, por indicação do Ticiano Osório, entusiasmada a indicação que ele fez ontem no programa... Eu assisti o, o, o Golpista, o golpista do,
2: Tinder. do Tinder. É
3: uma coisa impressionante. Eu, eu recomendo, Pedrinho, não sei se você já viu, o Nelson... É incrível o que o cara faz... Esse, esse, esse golpista do Tinder, hoje tem notícias sobre ele, tá?
1: De, Sim, o Tinder, já, a, tá, a, a plataforma o retirou.
3: Baniu, o é, Baniu, é, né? Baniu, baniu. Mas ele continua <risos> bem, né? pode-se dizer. É impressionante. Só para fechar esse parênteses, é um, é um, um, um documentário na, na Netflix que é incrível o que o cara faz é para poder ter vida de bilionário é, é, financiada pelas mulheres. Ele faz uma espécie de pirâmide de, de mulheres, Pedrinho. Ele conseguiu fazer que loucura. isso.
6: Que loucura.
1: Tá lá, tá Mas, lá na Netflix. Eu, eu, eu... Voltando, voltando. Eu, eu, padrinho, por eu, favor. Queria
6: voltar, eu queria voltar um pouquinho assim para, já que a gente está resgatando tão momentos tão importantes da história, né? E, e, e é, é, é muito difícil contar a história para quem é jovem hoje e que consome informação com muita velocidade e que gasta pouco do seu tempo para pesquisar profundamente, né? As coisas relacionadas à história, seja da comunicação ou qualquer outro tema. Mas a rádio gaúcha né, ela fez parte assim, de um processo muito importante de mudança que era uma tendência que no Brasil eh, começou a, a ser colocada em prática no mercado do rádio em meados da década de 70. Que o rádio, o rádio não tinha essa história, nesta época, de uma segmentação voltada para este público ou para este tema. O rádio era de tudo um pouco. Então, eu, eu lembro que antes da Rádio Gaúcha definitivamente se transformar numa rádio de esporte e jornalismo, ela era uma rádio eclética, se chamava de emissoras com programação eclética, cujo slogan era Música, Esporte e Notícia. Né? Durante muito tempo, esse foi uh, o, o slogan da Rádio Gaúcha. E aí, nessa década de 70, e o Nelson lembrou bem hoje no, no atualidade, Uh, o esforço que ele liderou para a volta do esporte na Rádio Gaúcha, que se reconsolidou a partir da Copa do Mundo de mil, 1974, uhum. uh, até então, era, um, era uma colcha de retalhos muito difícil, porque... Você falava para todos os públicos e não falava para nenhum ao mesmo tempo. Então você tinha que estar caçando o público de acordo com o horário. Hoje não. E aí se deve muito, né? e aí eu tenho orgulho de, de também ter feito parte é, dessa história, de ter aprendido muito nessa época, né? numa época em que é, grandes radialistas já existiam, mas é, com a visão do jornalismo, com a visão do esporte é, segmentado, Uh, foram poucos que tiveram essa esse peito, essa ousadia de fazer. E aí eu lembro de um que já não está mais entre nós também, foi lembrado hoje o Mendes Ribeiro, Cândido Norberto, pessoas fantásticas, hoje ainda vivo, mas com dificuldades de saúde muito grandes, o nosso querido e amado Armindo Antônio Ranzoni mas eu lembro uh, do episódio do Flávio Alcaraz Gomes, né? que trabalhou durante muitos anos na Rádio Guaíba muitos anos da companhia jornalística Calda Júnior e que depois teve um acidente pessoal um, um, um homicídio que o envolveu que acabou fazendo com que ele cumprisse pena no presídio central de Porto Alegre e quem estendeu a mão para ele naquele período pior da sua vida foi o nosso pai, foi o Maurício Chirós que inclusive ofereceu emprego para ele, ele fazia um comentário diário Uh, no presídio uh, 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 para a Rádio Gaúcha escrevia uma coluna uh, 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 semanal uh, uh, na Zero Hora e naquele período quando ele estava prestes a sair do, do do presídio que ele estava já apalavrado com meu pai de fazer parte dessa transformação da Rádio Gaúcha e eu era diretor adjunto das rádios da RBS eu fazia reuniões com ele de planejamento no presídio central,
2: nós, íamos,
6: nós nos reuníamos no presídio, na, na, na cela dele, ou no, 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 no jardim do presídio, no pátio, sei lá como, como era nessa época, não lembro exatamente, mas era um ambiente externo, e... Dali nasceram muitas ideias, inclusive o, o Chamada Geral, o Chamada Geral, primeira edição que era às 5 horas da tarde, foi um dos primeiros produtos oriundos desse planejamento que o Flávio fez parte. Só queria Ô, Pedro, lembrar isso aí.
2: Não, eu queria ah. te fazer uma pergunta que o Potter fez para o Lauro, que é, é difícil né, escolher um momento, mas... Tu, em especial, por ser um cara do rádio também, né? A gente que assistiu o Mr. Dreamer, o Potter citou a biografia do Nelson, mas o Mr. Dreamer também é um pouco Isso da tua biografia, biografia, né? Sim. A gente te vê sim. impresso ali. Qual é o sim. teu momento mais emocionante? Repetindo a pergunta que o Potter fez pro Lauro, e são muitos, claro, mas o teu momento de maior conexão ou de maior emoção que tu lembra como se fosse hoje na Gaúcha.
6: Eu, eu, eu tenho um momento que, é, que tá, está tatuado dentro de mim, que foi exatamente nesse momento que a rádio ainda não era consolidada do ponto de vista estrutural e que estávamos eu e o Nelson, uh, in, uh, como jovens, fomos assistir às 12 horas de Tarumã e simplesmente como jovens, de fazer aquela farra de passar a noite inteira no autódromo de Tarumã, comendo churrasco, aquela coisa, né? vendo o, o, o movimento das pessoas, até que, acho que era umas. O, o Nelson passou a, a narrar num determinado momento, às 12 horas, e faltou repórter dentro dos boxes. Eu não entendia absolutamente nada de automobilismo, <risos> eu não entendia absolutamente nada de, de microfone, nunca tinha pego um microfone com esta responsabilidade, mas como todo jovem irresponsável, inconsequente <risos> e ingênuo, fui lá uh, e fiquei, das, sei lá, das seis da manhã até o meio-dia, a hora que terminou a corrida, fazendo reportagem nos boxes, de Tarumã. E para mim foi o momento mais importante da minha vida, porque quando terminou a corrida, eu... Fui atrás do carro vencedor e eram os irmãos Iglesias que tinham um Volkswagen que foi o campeão e eu carregava um Motorola que parecia um ferro de passar com um microfone e me atirei para dentro do carro e entrevistei ele, com, ele ainda antes de estacionar nos boxes o campeão das 12 horas do Tarumã. E ali eu me senti consagrado que dali eu, 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 eu voltei, quer dizer, eu entrei na era do rádio e logo depois fui apresentar o transação na Rádio Gaúcha sábados às 19 horas vejam como eram essas coisas, nós estamos falando aí 1973
1: Bom, de é repórter a Motorola, esportivo Motorola, a
4: Motorola me lembra duas coisas uma quando eu fui na direção do Lyndon Johnson que substituiu o assassinado John Kennedy estamos em Punta del Este, reunião de chefes de estado e eu achei que o Lyndon Johnson era o Hortunho, aí peguei a Motorola <risos> e dei na direção dele What do you think about Fato eu sei que é balto... E eu ia perguntar alguma coisa... E um segurança me, me tocou no chão... Isso que me lembro da Motorola... Outra coisa da Motorola... Eu tô num jogo em Santa Catarina... Em Blumenau... Tu é de sombrio, Kelly Matos... Tu é de é? Catarinense. E aí sabe o que que aconteceu? Sabe o... Essa praia bonita... Celso Ramos, né? O cara era governador de Santa Catarina... Tava do meu lado... E ele ia dar o kick-off... Ele, ele ia dar o pontapé inicial... O Celso Ramos... Que dá nome a essa praia hoje em dia... E eu tô com a Motorola na mão e o Celso Ramos, em vez de dar um passinho, assim, no, na, na, na saída de campo, ele dá um bico na bola, o velho o Celso Ramos, e derruba a minha Motorola. Falou em Motorola, velho, é assim, fala numa coisa o velho lembra, não, não adianta nada.
1: Né? Pedrinho, é, é muito bom te ouvir sempre aqui no rádio, no, na Rádio Gaúcha, no rádio, seja na Atlântica também, que a tua história na Atlântica é mágica. É, obrigado, obrigado por entrar com a gente aqui Dar um pouquinho do teu tempo e contar essas histórias Que sempre são muito tocantes de, né, Que faz parte de uma história de 95 anos de idade Obrigado pelo teu carinho
6: Olha, obrigado a vocês, eu só quero encerrar assim, Mandando um abraço, um beijo Uh, para todos os profissionais que já fizeram parte dessa história, para os profissionais que fazem parte e para aqueles que são estudantes, aprendizes e que farão, continuarão fazendo a história da Rádio Gaúcha, uh, independente de estarem no microfone, no ar ou fora do ar, mas criando a condição para que essa rádio seja esse orgulho maravilhoso de todos nós e, e o Nelson lembrou hoje de manhã também sobre uh, a escola de samba que homenageou os 70 anos da Rádio Gaúcha com o tema Essa Guria Vai Longe, mas só para fechar a memória este tema surgiu quando Maurício que contratou Elis Regina como o seu primeiro contrato profissional e dizia pra todo mundo, essa guria vai longe. Daí nasce o termo. Um beijo pra vocês aí, um baita dia, um baita programa e até qualquer
1: hora. Obrigado, Pedrinho. Espetáculo. Pedrinho Cirozi com a gente também aqui. Lauro. É, sei lá, tinha que te deixar o Lauro todo dia. Oh, hoje, não, né? Fala, claro! Todos Cadê os programas têm o microfone. Thiago Boff, venha, vem a Thiago Boff, bom dia.
5: Bom dia, Potter, Kelly, bom dia a todos. Estou aqui ouvindo vocês com duas pessoas ansiosas para falar na rádio, os meus dois entrevistados. Primeiro, quero dar um bom dia para o Laurinho. Como é que tá Lauro? Vida sexual tá meu boa? Meu
4: amigo Tiago Boff. O Boff tem esse nome, mas ele não é Boff, ele é um guri um, um bonito. Meu produtor Tiago Boff, meu produtor Jorge Vasconcelos, minha produtora Bibiana Dil do Polêmica. Fala, Tiago
5: Pois é, Laura, a gente vai falar com duas pessoas que vão explicar um pouquinho quanto o rádio mexe com as emoções um gremista e um colorado quero começar com o gremista, que é um alfaiate, o Geraldo Halbert de 78 anos de idade, um guri de 78 anos o senhor escuta a Rádio Gaúcha desde os anos 50 o senhor uma vez estava ouvindo o seu time, o Grêmio e né, não vamos nem entrar aqui em qualidade dos times porque os nossos estão devendo muito. O senhor sofreu um infarto assistindo o jogo? Como é que foi? Como é que é torcer e o rádio levar essa emoção para o senhor? Bom dia. Bom dia. É que a gente fica com a, a... Com a... coração disparado, é isso? Coração disparado, principalmente antes de começar a partida. E aí depois a gente vai acalmando um pouco, só que quando eu tive um infarto, eu não consegui me controlar e quando, quando eu vi eu estava infartando mesmo. <risos> e, meu
0: aí, e aí, seu geral?
5: quando o senhor acordou na UTI do hospital, o que o senhor falou? Primeira coisa para sua filha. Cadê meu radinho? <risos> e, e, e deram radinho ou deixaram longe? Não, não consegui. No hospital não deram, mas hoje o senhor dorme com a rádio. Dorme e fica ligado 24 horas. 24 horas na Gaúcha. Sabe, pessoal, que para não ouvir apenas um gremista, eu trouxe um colorado, o Evilásio Policarpo de Farias Filho. Nós estamos em Novo Hamburgo, onde tem a alfaiataria do seu Geraldo, que mesmo com 78 anos, segue trabalhando. É aposentado, mas quer continuar trabalhando. O Evilásio, que é o colorado, esteve no Beira-Rio em 1975. Como é que foi lá no beira -Rio, em 75 e o que que tu estavas acompanhando? O gol iluminado do Figueroa, bom dia. Bom dia, bom dia. Ah, é um dia que a gente guarda para sempre, né? Eu estava com meu pai, a gente saiu de Sapucaia do Sul, ônibusinho lá da Real Rodovias e a gente chegou no estádio, aquela... Uma emoção grande ver aquele estádio, porque ainda era do tempo do beira -Rio mesmo, né? A arquibancada superior, aquele anel maravilhoso, muita gente... A gente com aquela dificuldade de chegar. E foi um dia tão bom que a graça foi que a gente ficou atrás do gol iluminado de Dom Elias Figueroa. E o radinho grudado no ouvido. Eu não conseguia por causa do pai, né? O rádio era dele, né? Mas eu tava louco pra tirar o rádio dele. né Uma história, pessoal. Duas histórias. O Colorado e o Grêmio. pode falar, Davi, por favor. Ah, tá, tá, tá bom. Voltei pro ar. Voltou pro pro ar, ar continue, ah, com
1: a continue
3: com a história. <risos>
5: ah, tô, tô te ouvindo. É é a gente é
1: gremista em Novo Hamburgo com histórias diferentes e mostrando o quanto a Rádio Gaúcha, nesses 95 anos, tá dentro da vida das pessoas,
5: Thiago. É isso, né? É isso mesmo, Potter. É isso aí. O quanto mexe no coração das pessoas o Evilásio, que tava lá no Beira Rio. E olha, não dá pra ir pro estádio sem rádio, né? Eu fico não, completamente não, não perdido. Como. Estádio sem rádio é impossível. E o seu Geraldo que mexeu com o coração a tal ponto que teve um infarto, mas a família teve que devolver o radinho depois e o véio é teimoso, o véio é teimoso e tá <risos> escutando a gaúcha até hoje Colorado e o gremista trazendo um pouquinho das suas histórias, porque a gaúcha é a tua voz a voz dos nossos ouvintes
1: Perfeito, Tiago Boff, muito obrigado pelo carinho Laurinho, ó, volte sempre, cara. volte sempre mesmo, um abraço apertado todo mundo aqui encantado quando tu fala a gente vê sorrisos aqui na praça obrigado mesmo por lembrar de tanta coisa e, e de estar com a gente aqui
4: Valeu, um abração pra vocês, um abraço. O Potter me perguntou quais os momentos mais marcantes na Gaúcha. Eu vou usar um minuto pra dizer qual o momento mais engraçado, mais humorístico meu na Gaúcha.
0: Opa, vocês manda. conhecem,
4: todo mundo conhece o Roberto Kovalec, que foi o cara da Globo em Tóquio, foi vai o cara estar da Globo em Londres. Hoje. E
3: hoje
4: que vai continua continua milhão. Aí quando ele chegou na rádio, o, o Roberto Kovalik ele gosta de contar isso aí, barbaridade ele chegou na rádio olhava assim pô, Rui Carlos Ostrom, pô Paulo Santana, pô, Lauro Quadros e tal. Aí ele foi amadurecendo uma cobertura de eleição, eu tava ancorando, tava no estúdio e ele tava no Tribunal Regional Eleitoral Roberto Kovalik. Aí chamei o Kovalik ele entrou, perguntou, quase me chamou seu Lauro, né? Quase falou seu Lauro disse, disse assim, tem um candidato aqui atrás de mim que quer saber como é que ele está classificado aí na votação. Aí eu respondi para o bom, se tu não é candidato, Roberto, e ele está atrás de ti, tu imagina aqui, um beijo para vocês.
2: <risos> beijo, Valeu, Norinha Valeu,
1: valeu, valeu. Hoje a gente está recebendo aqui no, no Largo Galilho no Pérez, entre o, o Chalé da Praça 15 e o Mercado Público, o projeto DC Project Live, Curizada? vamos lá, vamos lá, por favor Hoje o Jazz é ao vivo por aqui Enquanto os guris tocam aqui com a gente deixa eu dar um abraço Para o Iguatemi que está com a gente, diversão é no Circuito Kids Iguatemi, não perca Todos os dias até 13 de março Também com a gente assunto Supermercados Economia se faz com qualidade Quer saber mais sobre Fiat Cronos? Cronospedia. quem sabe compra E Prime MBA ESPM, conheça Seja Prime, é spm.br Barra Poa com a gente também, Laboratório do Pé, Clínica Alphaman, Hemocord, Must Biótica e hoje também a Claro Net Virtua. Lembrando que no 0800 721 1234, 0800 721 1234, você vai fazer a sua casa brilhar com 350 mega por 99 R$ 99,99. Repito o número 0800 721 1234 para receber 350 Mega por R$ centavos no combo. Mais de um ano de assinatura do Discovery Plus, inclusa. Certo? Lembrando que a citação de 95 anos da Rádio Gaúcha é para Gimo Jato Seco, o novo multi-inseticida aerosol da Gimo. É qualidade comprovada. Este é o timeline. Estamos na praça 1051 a gente vai ao som de DC Project Live e já volta
2: ESPN revoluciona o mercado de pós-graduação. Conheça o Prime MBA ESPN, um exclusivo método Learning by Doing, que garante alto impacto em sua carreira profissional. Aulas com gestores de grandes marcas, professores internacionais, networking de verdade, tudo isso com a titulação Inusitude ESPN. Inscreva-se já e seja Prime. ESPN.br poa boa.
0: Nas ruas. Festa da Uva 2022, de 18 de fevereiro a 6 de março. Venha para a Festa da Uva em Caxias do Sul, juntos outra vez, de 18 de fevereiro a 6 de março. Festa da Uva 2022.
7: E na manhã de hoje tivemos acidente ali pela 240, próximo ao pedágio. Mas no um momento eu faço monitoramento ali do trecho da Chalau e não vejo grandes complicações pela via. Festa da Uva 2022, de 18 de fevereiro a 6 de março. Venha para a Festa da Uva em Caxias do Sul, juntos outra vez, de 18 de fevereiro a 6 de março. Festa da Uva 2022. Há poucos anos, o Estado atrasava salários, atrasava o pagamento de fornecedores, atrasava até o pagamento dos recursos da saúde para os hospitais e municípios que estavam parando os atendimentos. E isso mesmo com as alíquotas dos impostos aumentados. Para mudar essa história, o Governo do Estado colocou em ação um amplo programa de reformas e privatizações. E virou o jogo. O Rio Grande do Sul entra em 2022 com salários em dia, com as dívidas de anos anteriores junto a hospitais e municípios quitadas. Com o Avançar, o maior programa de investimentos em todas as áreas na história recente. E tudo isso reduzindo os impostos aos menores patamares de alíquotas do Brasil. Sim, o Rio Grande do Sul virou o jogo. Agora, para todos os gaúchos, um futuro melhor já está acontecendo. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Aproveite ainda mais o verão na Must Biótica. Compre os seus óculos de grau, lentes simples ou multifocais e ganhe as lentes para o seu solar com grau ou para o seu segundo óculos. Corra para Must e surpreenda-se com a qualidade e preço justo Must Be. Venha para nossos quiosques no Iguatemi, em frente à Praça de Alimentação e no Praia de Belas, no segundo andar. Must Biótica. o seu verão ainda mais Must Be.
2: Nós ouvimos todas as vozes, daqui e do mundo. Vozes que concordam e vozes que discordam. Vozes de todos os gêneros, de todas as origens, de todos os estilos. Tudo isso para entender melhor a voz do tempo em que vivemos. Fazemos isso todos os dias, para que cada ouvinte descubra e fortaleça a própria voz. Gaúcha, 95 anos, a tua voz.
5: Olá, quem fala é Cristiane Torlone. Eu estou aqui para parabenizar a Rádio Gaúcha por esse aniversário tão bonito, tão aquariano, nesse né? começo de mês de fevereiro, e dizer que vocês estão de parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo de informação, de conteúdo, de formação de opinião a serviço da cidadania e da democracia. Sigamos juntos. Parabéns pra vocês. Estamos de volta com
1: esta programação absolutamente especial. De não só de Timeline de Rádio Gaúcha. Hoje é aniversário de 95 anos da Rádio Gaúcha. Estamos aqui. Kelly Matos. Eu e Kelly aqui, o Davi na casa dele. Né? Uh, no Largo Guilherme Pérez entre o Mercado Público e também o Chalé da Praça 15 estamos de volta com o Iguatemi com o Supermercados, com o Fiat Cronos e com o Prime MBA da ESPM Davi, fazendo o gesto ao vivo aqui eu e eu a Kelly, conversamos no intervalo, Davi. Faltou a gente te perguntar o teu momento mais marcante na Rádio Gaúcha.
2: Afinal de contas, temos uma estrela entre nós. Davi Coimbra, the man, the legend. O que, que é inesquecível para ti, Davi?
1: E, e Davi, como a gente é muito carinhoso contigo, tu tem 10 segundos para dizer isso. <risos>
3: então é fácil dizer o meu, meu momento marcante na Rádio Gaúcho foi fazer esse programinha que nós estamos fazendo agora no momento com meus dois ah. amigos queridos, o meu irmãozinho Potter, a Kerenzinha, isso para mim é um, é um prazer, é, é uma... é eu ainda ganho para fazer isso com vocês, <risos> Essa é a resposta política. Ainda me política. pagam, ainda me pagam isso que, que, que a Rádio Gaúcha é, legal.
2: é a bem! nada, meu é, fala sério, é a vai ficar.
3: É não vem com aí,
2: agora ficou romântico depois a briga, de velho, por a favor.
3: Abriu com o Paulo Santana, realmente se transformou num, num marco, né? Não, <risos> mas ele acertou a
2: bengalada, como é que foi?
3: Não, ele não acertou a bengalada. Ele. ele, ele na hora que a gente estava naquela discussão, né? Uma discussão ácida. Ele, eu já estava já tava meio que saindo, já estava na porta tá, ele levanta a bengala e aí cai em todo... o, o engraçado que hoje, eu estava vendo naquele, naquele programa é, sobre o salo de redação Todos uhum. os integrantes, todos os integrantes, menos o Pedro Ernesto, o Pedro, o Pedro Ernesto estava mediando, todos os integrantes disseram que seguraram a bengala do Paulo Santana.
1: <risos> Bom, era, era um incrível Hulk, então o Santana não é para isso, né? Todos Davi, um era, fui eu que eu segurei a bengala, fui eu, fui eu.
3: Deixa eu fazer uma
2: homenagem para o Davi, porque nem todo... Eu sei que a gente está terminando, mas minuto final. É, a gente se emociona muito, eu e o Potter aqui, porque nem todos os ouvintes sabem. O Davi não gosta, porque ele não gosta mesmo. Ele acha que a gente fica é, ficar falando das dores de si mesmo. Mas, Davizinho, desde que a gente soube do que tu ia enfrentar, cara... É, a cada vez que tu volta, precisa voltar a fazer tratamento, é sempre... É sempre uma dor na gente também, viu? Eu sempre penso o que, que eu posso fazer para tornar o teu dia melhor e para que tu fique 95 anos com a gente aqui. Eu te amo, tu sabe disso. Eu faço o que for preciso e, cara, se tu não te entregou para a bengalada do Santana, não te entrega para esse câncer, manda ele longe... Obrigada, viu? Obrigada ah, eu... de coração por estar sempre aqui com a gente no Timeline. Ah,
3: eu que agradeço pela, pela, pela amizade de vocês. Mas o. não, não tem problema, bem galada, dos, ou alguns infortúnios de, de vez em quando, isso acontece com todo mundo e a gente supera David, e vai pra frente, né?
1: Se faz uma rádio chegar a 95 anos com muito amor, mas sem brigas ela não chega a 95 anos. Ah,
3: não, não tem graça, né?
1: <risos> sem discussão, brigas faz parte não vai da chegar. vida,
3: né? Não vai chegar,
1: é a vida. É a vida. É, faz parte da vida esse é o timeline, a gente agradece. Por favor, rapaziada desse Project Live. Eu, hoje a gente encerra o programa com vocês. Estouramos os horários. <risos> Faço parte com a ICDC da Vipra Ti A gente agradece muito o querido público que está aqui com a gente no Lago Clênio Pérez. Parabéns, Rádio Gaúcha. É uma honra para a gente estar tá no microfone nessa data, querida. Tomara que a gente esteja aqui no centenário, quer. Por né? favor. Esteja aqui no centenário. Vamos
2: estar. Nelson vai. Ai, tu... Ai de ti que não vem aqui falar com a gente.
1: <risos> tá? beijo pra vocês, gente. Obrigado pelo carinho e a gente volta amanhã, porque a vida segue com um o Timeline. Tchau, tchau.
0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi-Porto Alegre Assum Supermercados Fiat e ESPM Gaúcha, há 95 anos, a tua voz.